0: Haben die ganzen Börsenpropheten wohl recht und der Finanzmarkt, der Kapitalmarkt, der Immobilienmarkt, der Kryptomarkt und alle anderen Märkte, die in Dollar und Co. gehandelt werden, brechen bald zusammen? Darüber möchten wir heute sprechen, Gabriel ist hier und wir sprechen eben ein sehr heikles Thema an, nämlich das Thema der ja, Finanzpropheten, die vor allem ja eher Schwarzmalerei-Propheten sind. Es gibt sie immer wieder auf YouTube und auf allen anderen möglichen Plattformen. Leute, die sich, ja, politische Unruhen ähm, oder auch zum Beispiel, ähm, ja, Bevölkerungsprobleme in gewissen Ländern zunutze machen, die Dinge sehr aufbauschen in ihren Videos, nur um eben zu sagen, okay, deswegen und deswegen, dass es passiert und jetzt muss alles crashen. Und jetzt wird auch alles crashen, auf jeden Fall. Der Zeitpunkt ist gekommen. Und das Witzige an diesen Dingen ist, an diesen ja, Prophezeiungen ist, dass sie immer wieder auftreten. Und zwar über immer wieder, Jahr für Jahr. Und auch schon vor dem Internet gab es das auch schon, vor 20, 30, 40 Jahren immer wieder. Und Klar, irgendwann platzen gewisse Blasen. Wir hatten das gesehen, 2008, 2009 hatten wir eine Finanzkrise, weil einfach die Immobilienblase in Amerika geplatzt ist. Die Dotcom-Blase Anfang der 2000er und, und, und. Also diese Blasen existieren natürlich ganz einfach aus dem Grund, dass wir ein kapitalistisches System haben und gewisse Märkte mit, auf so skurrile Art und Weise aufgepumpt werden können. Das kann man sich als normaler Bürger gar nicht vorstellen, wenn man sich nicht näher mit dieser Materie beschäftigt hat. Und das ist aber auch genau der Punkt, warum so schnell ein Dollar oder auch ein Euro nicht kaputt gehen kann und auch nicht kaputt gehen wird. Es wird immer wieder gesagt, ja, der Euro geht kaputt, bla 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 bla. Dass wir eine hohe Inflation haben, dass dein Geld natürlich nächstes Jahr knapp 8 bis 10 Prozent weniger wert ist, als jetzt ähm, am heutigen Tag, ähm, 365 Tage später. Es ist auch klar, wir haben eine Inflation, es ist nicht sinnvoll, Geld nur zu sparen, auf keinen Fall. Das macht nach wie vor keinen Sinn, auch wenn wir jetzt mittlerweile wieder 2 oder 3 Prozent Zinsen auf unser Erspartes bekommen macht es keinen Sinn, 100% seines Kapitals ähm, in Fiat-Währung liegen zu haben. Macht mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Sinn. Hat zumindest auch die Vergangenheit gezeigt, dass es nicht unbedingt Sinn macht. Es gab mal ja, höhere Sparraten zu, vor, vor 20, 30, 40 Jahren, wo man wirklich gesagt hat, okay, ich bekomme zweistellige Prozente auf mein Sparkonto. Das ist schon sehr lange her, aber diese Zeiten gab es da hat es natürlich irgendwo Sinn gemacht, Geld zu sparen. Aber zurzeit wird man eigentlich gezwungen, Geld auszugeben oder Geld zu investieren. Der Großteil der Bevölkerung wird dazu gezwungen, das Geld einfach auszugeben, weil man sich denkt, investieren bringt eh nichts, weil äh, die Wirtschaft ist ja sowieso auch gerade marode und 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 nach Corona. Gutes Beispiel Corona, da hieß es auch, die ganzen Märkte werden zusammenbrechen nach der Corona-Pandemie oder noch während der Corona-Pandemie. Was ist im Endeffekt passiert? Es hat natürlich einen fetten Dip, wie man so schön sagt, im Finanzbereich gegeben, besonders im Kryptobereich sagt, einen fetten Dip gegeben in allen großen Indizes, Dow Jones, DAX, was auch immer, S&P 500 und alle anderen weltweit eigentlich, haben die parallel schön gedippt, sind ja gut, gut höhere zweistellige Prozente runtergekracht, lass es sein, 30%, 20%, Teilweise auch weniger, teilweise auch mehr, um 40, 50 Prozent sogar, was sehr, sehr viel ist für einen großen Indiz, aber auch eine Ausnahme darstellt natürlich. Und da hieß es, es geht weiter bergab und und und. Was ist im Endeffekt passiert? Alle, die sich schön eingekauft haben in dieser Zeit, wo das Blut auf der Straße lag ähm, und die Kanonen gedonnert haben, wie Warren Buffett so schön gesagt hat, haben gewisse Leute schön eingekauft, sind jetzt gut im Plus. Und fangen jetzt auch schon wieder an, ihre Positionen zu liquidieren. Gleiches passiert auch beim Bitcoin. Natürlich liquidiert jemand, der bei 15.000 sich jetzt 5 Bitcoin gekauft hat, seine Position, wenn die sich verdoppelt hat bei 30.000. Keine Frage. Selbst wenn er nur die Hälfte liquidiert, er ja, pumpt sozusagen, Geld, zieht Geld aus dem Markt raus. Und ja, dadurch wird der Preis natürlich auch erstmal weiter nicht gepusht. Das haben wir in den letzten paar Tagen gesehen. Seit ähm, Sonntag dieser Woche eigentlich, also letzter Woche, geht es ein bisschen bergab. Ähm, ging sehr ruckartig eine Zeit lang, das heißt, wir sind so knapp 10% im Minus zurzeit Zeit mit Ethereum. Dürfen aber nicht vergessen, das ist nur ein Beispielcoin. Ne? dürfen aber zum Beispiel nicht vergessen, dass wir auf, Jahre, auf Monatssicht äh, nach wie vor gut im Plus sind. Und das ist eben genau das Ding, die Leute denken in viel zu kleinen Abständen. Man sagt, okay, vielleicht geht nächstes Jahr der Dollar, der Euro kaputt, ich muss mich absichern dagegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein Dollar oder ein Euro innerhalb von zwei, drei Jahren kaputt geht und vor allem ausgetauscht wird durch eine Kryptowährung, ist sehr, 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 sehr gering. Natürlich, ich bin auch kein Riesenfreund unseres Finanzsystems und ich finde es auch nicht genial, was passiert. Nichtsdestotrotz, brauchen wir dieses System gerade noch, weil es anders nicht funktioniert. Selbst ein Kryptomarkt lebt von diesem System und der Kryptomarkt hat auch nur durch unser kapitalistisches System so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil dann einfach Gelder reingekommen sind, das Ganze wurde eben aufgeblasen, wie man so schön sagt, und institutionelle Anleger wurden angezogen. Und durch die wird das Ganze noch größer, noch größer, noch größer. Banken, Unternehmen fangen an zu investieren. Und das geht natürlich nur durch Fiat-Währungen, durch unser kapitalistisches System. Heißt also, jetzt darauf zu spekulieren, dass ein Euro kaputt geht, ist sehr, sehr, sagen wir mal, ähm, risikoreich eigentlich schon. Wird wohl kaum passieren. Und ist eben auch für einen Kryptomarkt zum Beispiel jetzt nicht gut. Wir müssen auch daran bedenken. Viele Leute wissen das ja nicht. Über 60% des Welthandels und der Devisenreserven, also die Reserven, die Staaten halten, werden in us dollar gehalten. Also selbst ein Staat wie China und Co. hält US-Dollar, weil er US-Dollar braucht, um Güter zu kaufen. Das ist ja das das. Das Riesenproblem, was wir haben eigentlich, was heißt, was wir haben, was andere Länder vor allem haben, Deutschland natürlich auch, weil sie auch keinen Dollar haben, aber der Riesenvorteil, den eben die, die, die Vereinigten Staaten von Amerika haben, dass alles in Dollar gehandelt wird. Möchte man Öl kaufen, wird es in Dollar gehandelt. Wird Gold weltweit untereinander zwischen Ländern hin und her geschoben oder gekauft und verkauft, wird das in, passiert das in Dollar. Und da die Staaten natürlich immer liquide sein wollen mit ihren Dollarn, Halten sie auch so viele Dollar und natürlich ist dadurch auch der US-Dollar einfach stabil und viel wert, weil die meisten Staaten so viele Reserven halten. Das muss man sich mal überlegen, 60%. 20% dieser Reserven sind Euro, also auch relativ viel, aber im Vergleich zu Dollar dann doch recht wenig, nicht mal die Hälfte. Trotzdem 20%, dann haben wir noch so einen kleineren Anteil von knapp 5% in japanischen Yen, der dann die drittgrößte Währung in dem Fall darstellt. Der chinesische Yuan kommt danach, ähm, liegt bei ungefähr 2,2% Prozent zurzeit, Aber auch schon ger ja, verschwindend gering eigentlich diese Zahl. Und die restlichen Prozent sind alle verteilt auf, ähm, ja, auf die ganze Welt. Also die restlichen, was sind es dann noch, 10, 11% Prozent, sind groß, ja, groß verteilt, also auf alle möglichen Länder und auf alle möglichen Währungen. Und davon dann wiederum jedes Land nur sehr gering mit seiner Währung ja beteiligt. Also selbst ein Schweizer Franken geht da vollkommen unter, weil er einfach viel zu klein ist und viel zu kleine Marktkapitalisierung hat. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass unser System nun mal gerade noch mit diesem Fiat-System steht und fällt. Dass gewisse Änderungen kommen werden und auch schon in Gange sind, ist keine Frage. Es gibt CBDCs mittlerweile, werden immer mehr ausprobiert, also diese ähm, von der Regierung bereitgestellten Kryptowährungen, die zum Beispiel dann einen Eurocoin abbilden oder einen Dollarcoin abbilden sollen und von den Regierungen rausgegeben werden. Aber da gibt es gerade noch Pilotprojekte, bis die wirklich umgesetzt werden, kann das vor allem in dem Land wie Deutschland, Stichwort Digitalisierung in Deutschland, kann das noch sehr lange dauern. Was heißt jetzt sehr lange? Bedeutet sehr lange fünf Jahre oder zehn Jahre oder 15 Jahre? Das ist natürlich die Frage, die wir uns alle stellen, aber trotzdem müssen wir besonders, ich gehe schwer davon aus, dass ein großer, ja, oder wir sehen das ja auch, ungefähr wie der Anteil der Zuhörer ist hier, der Zuhörenden bei unserem Podcast. Und ein Großteil geht ja auch eher, sagen wir mal jetzt so um die 30 rum, also eher noch jünger und da ist einfach was, was ich jedem mit auf den Weg geben kann, weil ich ja selber auch relativ früh mit investieren angefangen habe schon, in einem sehr jungen Alter und da festgestellt habe, dass man einfach teilweise nicht langfristig genug denkt, selbst nicht mal mittelfristig, weil für einen in einem, sagen wir mal, du bist jetzt 18, 19 fängst an mit investieren, für dich ist ein Jahr, eine enorm lange Zeit, wenn man sich das jetzt so überlegt. Wenn du seit einem Jahr erst 18 bist und du denkst dir jetzt, jetzt lege ich mein Geld für 10 Jahre an, boah, das ist ja eine riesige Zeitspanne. Gut, 10 Jahre ist jetzt auch wieder ein bisschen langfristiger, aber für viele ist selbst ein Jahr schon zu viel und deswegen geschehen auch einfach viele unüberlegte ähm, Käufe und Verkäufe auf einer viel zu kurzen Zeitbasis. Also das kann ich wirklich jedem mitgeben, lasst euch, um nochmal auf das Anfangsthema dieser Schwarzmalereien und dieser Untergangspropheten zuzugehen, lasst euch von denen nicht blenden. Vielleicht hat einer von denen mal recht, weil er immer wieder jedes Jahr auf irgendeinen Crash prophezeit hat ähm, und hat dann irgendwann mal Glück gehabt, aber im, im Endeffekt entstehen diese Blasen und natürlich platzen sie wieder und müssen korrigieren, weil sonst, ja, das gehört halt zu diesem Fiat-System dazu weil Geld wird nun mal teilweise bis zum Umfallen irgendwo reingeblasen. Aber wenn wir uns auch eine Immobilienblase anschauen in Amerika, da hing, war das natürlich auch wesentlich komplexer und in Deutschland sollte sowas theoretisch nicht passieren mit einem Immobilienmarkt. Dass der mal korrigiert um 10, 15 Prozent, vor allem in den ländlicheren Regionen, keine Frage, kann durchaus passieren. Aber dass da wirklich sowas komplett gegen die Wand fährt und wir sagen, okay, dein Geld auf dem Konto sitzt, von heute auf morgen nichts mehr wert. Das würde die ganze Wirtschaft nicht nur in Deutschland lahmlegen, sondern weltweit, wenn jetzt ein Dollar oder ein Euro kaputt gehen würde. Das wäre wirklich ein riesiges, riesiges Problem. Und deswegen wird ja auch geraten, investiert langfristig, also jetzt nicht von mir, sondern allgemein ähm, ist ja das Ding, investiert mittel- bis langfristig bei den meisten Assets ähm, und ja verkauft nicht zu schnell, ähm, ändert nicht plötzlich eure Assetverteilung von Jahr zu Jahr. Natürlich überwacht sie, aber nicht ständig kaufen und verkaufen. Nicht ein Jahr den ETF, dann ein Jahr den ETF, was auch immer. Wenn ihr euch für ETFs entscheidend, entscheiden solltet, ähm, wenn ihr euch für Kryptowährungen entscheidet, die gleiche Geschichte. Beschäftigt euch mit den Währungen. Wenn ihr die verstanden habt, findet ihr gut, was die macht oder nicht. Könnt ihr investieren oder eben nicht. Aber auch da lieber langfristig über den Cost-Average-Effekt als All-In und nur blind irgendwo rein, weil jemand das gesagt hat oder blind irgendwas shorten, weil irgendein Untergangs-YouTube-Prophet äh, gesagt hat, okay, der DAX wird jetzt fallen auf 3000 Punkte. Ja. Wir sind, by the way, bei dem DAX schon wieder kurz vor einem neuen Allzeithoch und das während einer Rezession, von der ja viele sprechen, auf die wir vielleicht zugehen gegen Ende des Jahres. Wie gesagt, niemand weiß und ich vor allem auch nicht, was passieren wird. Aber deswegen stellt euch bereit auf, investiert wirklich gestreut und nicht nur in ein oder zwei Assets. Wenn ihr die Möglichkeit habt und genügend Kapital ist, teilt es wirklich auf. Ihr braucht nicht in 15, 50 verschiedene Sachen investieren, Aber man sollte einfach verschiedene Steckenpferde haben, damit eines von diesen immer performt und eines von diesen auch im besten Fall immer was abwirft, wo man sagen kann, okay, da kommt jetzt trotzdem irgendwie was bei rum. Selbst wenn ein Asset scheitern sollte, hast du eben noch vier andere langfristig gesehen. Und eben langfristig ist das Stichwort von diesem Podcast. Investiert nicht nur kurzfristig, versucht nicht schnell das schnelle Geld zu machen, sondern investiert lieber langfristig. Da habt ihr meistens mehr davon. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende. Wer den Podcast heute Morgen direkt am Freitag morgen anhört, bis bald.